En podcast från Aftonbladet. Sportbladets VM-podd. Första semifinalen är spelad. Vi var inne på det inför turneringen skulle starta att det här eventuellt kunde bli Argentinas och Messis VM. Det har inte gått helt spikrakt för Argentina. Det har gått några veckor sedan nu sedan den där premiärförlusten mot Saudi. Men det här var Argentinas match. Det här var Messis match. Kroatien till sist, även om de inledde ganska fint i, i, i den här matchen, eh, besegrade. Eh, det fanns inget de kunde göra den här kvällen. Det var liksom, det var dags för Argentina och det var Messi som visade vägen. Eh, Frida var... Vi måste börja med att bara prata Messi. Det, det är ju så. Vi har ju pratat om honom i 17 år nu liksom, men vi kommer verkligen sakna honom när han inte spelar längre. Det var min känsla efter igår. Ja, och det intressanta är ju att han hade inte sådär värst mycket, ja, men han var inte involverad speciellt mycket fram tills då där han verkligen bara tog över huvudrollen. Det var ju en match som tog rätt så lång tid på sig innan den kom igång och sen när den väl gjorde det så var det ju game over på ett par minuter, vilket var ytterst mm. verkligt. Men Messi, ja, jag tror väl att Ja, men det som är lite fint ändå är ju att det var som någon sa på, jag vet inte om det var den engelska kommentatorn eller vem det var som sa att detta var the goat and the baby. Och då är ju givetvis Messi the goat och sen så Julian Alvarez som var the baby. Och på något sätt så var det väl fint ändå att se dem i, i anfallet och, och hur väl de kompletterade varandra. Och sen att ta en sån som Guardiol då som har gjort en fantastisk turnering rakt igenom, ung och lovande. Hur han får sig en riktig lektion av 35-årige Messi. Det symboliserar ju på något sätt allting som är så fantastiskt och speciellt med Messi. Att han, trots att han har kommit upp i ålder ändå kan plocka fram sådana där saker som gör att man sitter där och tänker att alltså, hur är det ens möjligt? Är han ens mänsklig? Och den aktionen där vid 3-0-målet, där han liksom saktar in och sen tempohöjer och så inspelar till Alvarez. Det var ju, ja, ordet klass räcker inte ens till för att beskriva eh, vilken, ja, vilken otrolig aktion det där var. Det är ju helt otroligt att man som Julian Alvarez kan göra två mål och fixa en straff i en match och ändå med, med viss distans ändå bara vara den näst bästa spelaren på planen. <laughs> eh, för att eh, det, det framförallt, det blev ju som att för man, Messi hade liksom trummat igång även innan den där aktionen man hade börjat se, han hade gjort några eh, fantastiska grejer, han hade eh, kontrollerat bollen på, på tajta ytor han hade hittat lag medspelare i farliga ytor han hade, han hade börjat liksom, man hade börjat se honom och sen så plötsligt blixtrar han till ja, men, Messis utveckling i det här turneringen bara är ju ganska intressant egentligen, från Saudi-Arabien-matchen där han jag absolut gör en mål men i övrigt inte är bra folk ifrågasätter det, han slut kan han fortfarande springa han verkar inte fortfarande kunna springa i matchen mot Mexiko men visst då är han rätt ändå med sin god fotboll och gör målet och visst är det han som visar vägen visst är det han som också ja, gör det mot, mot Polen, visst är det han som gör det i, mot Australien 
Visst är det han som också sätter sina straffar och på något sätt går i bräschen också för den här galna matchen mot Nederländerna där han, ja som vi pratade om inför VM, att den här Lionel Messi landslagströja är en annan än för några år sedan. För det här är en Messi som på något sätt anammar den här ja, argentinska rivigheten, kallar det svinigheten nästan, i, i det här laget och blir en symbol för det här laget. Och sen nu den här matchen mot Kroatien där han bara visar, ja det är ju en showcase över hans storhet. På något sätt hela det här. Han visar att gammal älst mot Guardiol. Han vinner duellen mot eh, Luka Modric som han har tampat med så många gånger i klubblaget genom åren. Och, ja, och det sättet han gör den här assisten på också. Eh, lite oavsett vad, vad som händer i finalen så kommer väl det här på något sätt vara en match man verkligen kommer minnas om. En, som, som är just ett showcase för Lionel Messi storhet och att han får ta sig till ännu en VM-final nu. Ja, det, det börjar ju låta som, det börjar se ut som att det här kommer vara någonting som leder hela vägen till slut. Och det hade ju varit ett, ett sagolikt, väldigt passande slut på hans landslagskarriär. Han sa ju det rakt ut efter också. Nästa match blir min sista VM-match. Jag orkar inte mer än det här, det räcker så. Eh, och det, vi får väl se om den slutar i glädjetårar eller sorgetårar. Men vi kan ju vara helt övertygade om att Lionel Messi kommer gråta på ett eller annat sätt i alla fall. Ja, det är, en, det, är en, det är en makalös fotbollsspelare, en makalös eh, karriär mm. på, på alla sätt. Och det finns, jag vet inte om ni har sett det, men det har delats en video i sociala medier eller någon från sidan av planen en, en, i publiken eh, filmar den här aktionen som han gör. För det är inte alltid så lätt när kameran sitter högt upp och man är långt ifrån att se alla de här detaljerna som gör Messi till den speciella spelaren han är. Alltså de här små, små detaljerna i spelet som som han kan göra och egentligen ingen annan kan på samma sätt. Alltså som man har gjort under alla de här åren och ingen riktigt har begripet hur fan kommer man igenom där? Hur, hur, hur kunde de inte ta bollen från de där små, små grejerna? Och det, eh, det är väldigt svårt att redogöra för i en podcast såklart. Men om man tittar på den och man kommer ganska nära och man ser hela aktionen i liksom realtid då bara några meter ifrån sig så finns det ett par tillfällen. Men det är ändå Guardiol som vi har hyllat under den här eh, turneringen som är en av de mest lovande mittbackarna, en av de bästa mittbackarna under VM, som är i fin form. Eh, och sättet som han faktiskt försöker spela fysiskt mot Messi, men att det bara inte biter. Och det handlar inte om att Messi är speciellt stark eller att han lägger emot, det är att han på något sätt absorberar den kraften samtidigt som man hela tiden kontrollerar bollen med fötterna. Eh, för att han är bakom, han tar sig förbi genom vi pratar om att han inte är så snabb längre. Han springer inte speciellt mycket. Men när han väl springer. Jag saknar ett uttryck på svenska för burst of pace. Eh, för <laughs> acceleration det, acce- eller? Acceleration. Jag menar alltså, de där små, korta accelerationerna på kanske 2-3 meter som behövs bara för att... För Temposkiftning. Att, ja, ta- Tempoväxling, säger man. Tempoväxling. Tempoväxling. <laughs> ja. eh, jag tycker burst of pace, eh, burst of pace är, en, är bättre. Mm. Eh, ett bättre uttryck. Men... Det har han ju fortfarande. Och just det faktumet att han har promenerat i, <går> i större delen av matchen. Men så plötsligt så bara, boom, blixtrar han till. Och så är han två meter ifrån där liksom försvararen trodde att han skulle vara. Och sen hela tiden de här små touchen som håller bollen precis, precis så långt ifrån försvararen så att han inte kan nå den. 
eh, framförallt vid ett tillfälle där när Guardiol skickar ut bommen, försöker i alla fall skicka ut bommen mm. på honom nere och ger honom en armbåge i sidan. Den armbågen var, absorberar han samtidigt som man då med vänstern kontrollerar bollen och drar den bakom sin hö- sitt högra stödjeben. Allt det här gör han liksom i en rörelse. Ehm... Det är, en sån, det är en otrolig uppvisning av balans och teknik och, och närvaro i de här situationerna. Och det, det blir ju väldigt oförutsägbart, så är det ju. Ja, det är väldigt oförutsägbart. Och man känner, då kände jag direkt efter, min första känsla var att fan, jag, kommer miss, jag kommer sakna Messi när han inte spelar längre. Därför att det är ingen annan som gör det här. Det är ingen annan som, som spelar fotboll på det här sättet. Där man kan liksom fortsätta se på någonting och man hittar nya små detaljer att bara häpnas över. Och det är ju så fascinerande. Och den, den typen av magi som han tar med sig till planen, det är, därför, det är därför man älskar honom. Det som är fint också på något sätt är ju det här att han förkroppsligade Maradona lite grann i, mm. i, sina, ja, i några av sina aktioner då under gårdagen, vilket gör att Ja, men just hela den här diskussionen, vem som egentligen är den bästa genom tiderna utav Maradona och Messi. Jag tror väl att vissa i alla fall har övertygats om att det kanske ändå är Lionel Messi som är bäst genom tiderna. Men det är förstås väldigt svårt att ställa två spelare mot varandra. Jag kan inte göra det, jag var ju inte, levde ju inte ens när Maradona var som, var som bäst. Mm. Så att jag, jag, jag kan ju själv inte säga så mycket om det, men för mig och min generation eller min och Makotos generation så tror jag att, att många övertygades om att, att Messi måste vara den, den allra, allra bästa. Det är, nog, det är nog fler som har hört ut om att han är bäst snarare än störst. Och det är det som är den stora skillnaden på något sätt. Eh, storheten har aldrig med sig kunnat utmana Maradona om av den enkla anledningen att han faktiskt inte har tagit det VM-guldet. Det är ju det. Och det är ja, men något, kan det, Ja, mm. men om man kan ta det här VM-guldet då kan du plötsligt börja ha debatten. Det, med all respekt till alla som, som alltid ser Diego Armando Maradona som den största genom tiden, det förstår jag. Och det kommer många fortfarande göra oavsett hur många VM-guld Lionel Messi tar för det finns något annat än Maradona. Men, men det finns i alla fall grogrund för en debatt om man tar det här VM-guld. Man måste ju ha det för det. Mm. Att han är bäst genom tiderna, den diskussionen det är nog många som redan tycker eh, oavsett vad han skulle göra i VM. Även om han skulle åka ut i gruppspelet och de hade gjort samma sak som mot Saudi-Arabien i resten av matcherna. Han hade fortfarande kunnat anses vara bäst genom tiderna. Eh, så att, nej, den, den diskussionen kommer alltid fortsätta och det gör vi med många olika spelare och andra Andra spelare att slänga in i den också som inte är argentiner. Om man tittar på just storhetsdiskussionen så Messi gör ju ett väldigt bra jobb för att ändå ge sig själva argument för att faktiskt vara med i leken med och hållas på samma nivå som, som en spelare som Maradona. Och, och den här, det här målet, eller assisten han gör, vi ska komma åt en assist, inte ett ja, mål. Eh, den, det kommer ju vara en, det är ju en del av hela argumentet. Ja, det är en, en del av hans arv faktiskt som det kommer ja. bli, och vi kommer att prata om. Eh, så tycker jag det, det är liksom, vi, man jämför alltid äpplen och päron när man jämför två fotbollsspelare oavsett om, alltså det kan till och med vara två fotbollsspelare som spelat i samma lag under samma tid man jämför ändå mm. alltid äpplen och päron för man är på lite olika positioner och man har olika förutsättningar och man spelar i olika matcher och så vidare så att eh, vem, som, vem som på något sätt Rent binärt ska vara etta eller tvåa eller ja. trea på en lista. Det, det tycker jag är, är, är rätt ointressant. Men däremot just de här spelarna som har det här måttet av magi över sig. Som ju Maradona hade. Man, det fanns liksom eh, det fanns stunder. Jag som då gick på liksom låg- och mellanstadiet när, när Maradona härjade som, som värst. 
Vi pratade ju om Maradona. Vi visste ju inte. Det fanns liksom inte internet och sociala medier. Eller. Vi pratade ju om Maradona nästan som ett, som ett övernaturligt väsen. Vi hade kunnat säga vad som helst. Vet vad jag såg på, på Sportnytt? Jag såg Maradona skjuta från eget mål rätt i krysset på andra sidan. Och vi hade alla trott det. Därför att han var liksom som ett, han, han var som ett övernaturligt väsen nästan. Mm. Så mycket bättre på fotboll var det att, att i, i våra ögon så fanns det inget tak. Lite grann, nu, nu blir det ju en annan sak i den här tiden när alla matcher visas och alla highlights finns på sociala medier och alla ser allting och man är liksom mycket mer närvarande. Även i den tiden när allting avslöjas, när, när allting mm. ligger på bordet så finns det en spelare enligt mig som har en nivå av magi som vi ändå inte kan riktigt ta på. Som mm. vi inte kan kvantifiera liksom i, i siffror eller i... i, i, i i löpmeter eller i, i hastighet eller någonting. Och det är Lionel Messi. För man förstår fortfarande inte riktigt hur fan han gör. Och det är det som är så, det är det som är så fascinerande. Och han gör ju det också. Han gör ju det också mot ett av VMs absolut bästa försvar. Som har varit otroligt kompakta hela mästerskapet genom. Det, det är därför de står i en semi, eller stod i en semifinal också. Och ändå så lyckas de eller ja, framförallt om Messi lyckas bryta ner det, särskilt då vid 3-0-målet. Jag tycker att det är, ja, det är helt sanslöst. Det, ja. det var ju för sig inte jättekompakt försvaret det här aftonen som vi pratade om. Nej, det nej var... alltså, efter ett tag. Nej, men det är ju det jag de, menar. De, 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 <laughs> nej, precis. Nej, det är så är det ju för sig. Ja, det var... jag, tycker, jag tycker däremot det finns ganska goda anledningar att prata om ett annat försvar som var solitt och som inte bjöd på, på någonting som höll ihop, som spelade för varann, som inte slarvade i något, något positionsspel. Det var ju det argentinska försvaret som gör en fantastisk match för att Kroatien spelar väldigt bra. Första 20 minuterna i Kroatien är klart det bättre laget. Men de lyckas inte komma till de där målchansen därför att det är disciplinerat i, i Argentinas försvarslinje. När den sista passningen ska slås för Kroatien, visst de slarvade en del också. Mycket felbeslut och underliga beslut överlag tycker jag minst. Men det är också ett tecken av ett försvar som funkar därför ja. att de måste höja svårighetsnivån lite på det de gör i Kroatien och då lyckas man inte riktigt. De måste man är liksom alltid beroende av att ett, motst- att, att ett försvar på ett eller annat sätt går bort sig eller gör ett misstag eller står lite fel för att man ska kunna mm. skapa målchanser så är det ju. Och Argentina bjöd inte på mm. någonting eh, faktiskt ett, under hela matchen. Jag tycker snarare det, det var mittfältet också som blev på något sätt avgörande. Det var ju tydligt att Scaloni han hade ju kollat på Brasilien-matchen och insåg att vi kan inte ställa upp vårt lag på samma sätt som Brasilien gjorde mot mm. Kroatiens mittfält för att de dominerade fullständigt i den matchen stora, stora delar av matchen i alla fall vilket gjorde att han då gick ner på en fyrbackslinje igen och sen så hade då liksom alla de här fyra, fyra mittfältarna på något sätt som, som balanserade laget väldigt, väldigt bra och då blev det ju på något sätt att ja, men Argentina lyckades matcha Kroatien ändå. Och sen det intressanta ändå är ju just det här med att det tog ett ganska bra tag innan dödläget bröt. Så då var det en, en, en lång boll i, i djupled mot Alvarez som på något sätt, det, det känns ju avgörande, det blir ju det primära ögonblicket, mm. den straffen som han får med sig där. Och det var väl säkerligen någonting de hade pratat om att de måste försöka, försöka straffa Kroatiens då väldigt kompakta eller tidigare kompakta försvarslinje på just det sättet med de bollarna in bakom. Och ja, då fick de med sig den straffen och sen det snabba 2-0-målet efter det så var, var det ju klart. Kan, 
Vi må, vad... kan, kan vi prata om straffen? Ja, det var det jag tänkte. Ja. Vad, vad tycker vi om den? Alltså jag, jag tycker så här att man kan tycka att det är olyckligt för Livakovic och, och vad ska han göra? Han kommer ju ut, han försöker bara göra sig stor. Men jag tycker mm. att det som fäller honom är ju att han stannar ju inte i sin rörelse. Han fortsätter framåt. För jag har sett det argumentet fluktuera om att ja men vad ska han göra? För han, kan inte, han kan inte försvinna ner genom marken. Nej men han kan stanna av sin rörelse, vilket han inte gör. Så jag tycker att visst det är jättetrist att en sån situation blir straff. Men jag tycker att det är straff. Sen det är som klipp till att Ja, med hela halvtidsstudion på ITV här i England. Hela den handlade om straffen. Och så tar de in då Peter Walton som är liksom dummare och han säger och menar på liksom att men det är straff. Alltså det är, det är trist liksom om ni inte tycker det, men det är straff. Varför då Ian Wright, Roy Keane, eh, Gary Neville sitter och säger det är inte alls straff, det är inte alls straff. Så vi har en alltså, en professionell dummare som sitter och säger Jo, det är straff. Det är så regelboken är skriven. Och de här tre ex-spelarna som, som sitter och skriker att det alls är straff. Och jag landar liksom i lite samma sak som Peter Walton där. Att det är, det är trist att det blir straff. Men, men jag tycker inte att det inte är straff. Vad roligt att det blir en sån här, här meta-argumentation mot domaren fast det sker på ett annan, liksom, annan plan där då. I ja, det var typ så. Gam- ja, men gamla för, spelare för Peter, Peter fortsatte, Peter Walton fortsatte att säga liksom, ja, men det är tyvärr killar, det är straff. Varför man hörde Ian Wright då, liksom, no it's not. Alltså att de kunde inte, de kunde inte släppa det heller. Så att det visar väl att, att fotboll, fotboll berör på något sätt och alla håller inte med varandra. Roy Keane ilska skriker ref från något håll liksom, i frågasätt. Men Nej, alltså det intressanta var att i den svenska studien så var ju ändå Jonas Eriksson först inne på straff men sen mer och mer började argumentera för att det inte borde ha varit det på att... <laughs> men ja, är men det på... att han blev påverkad då? Av att titta han då på sociala medier och sånt? Jag vet inte. Ja, men alltså för att han, hans argumentation i, det, i alla fall det jag såg i studion var ju att Livakovic då alltså inte går framåt. Absolut, han har målvaktsrörelsen när han är tydlig försöker rädda boll men att han inte går framåt att det är Jonas Alvarez så... Jag, ty- jag håller med dig Frida att det är, alltså Jag tycker att det är olyckligt Men det är straff på att en målvakt kommer ut Och ska försöka rädda Når ingen boll Plockar en spelare mm. det, det är liksom så enkelt Han står i vägen Om man har inte fått straff där Så att man har varit rosenrasande Som anfallande lag Så att ur det här perspektivet tycker jag att det är straff Det som jag slog mig i den situationen är Vad är det för rensningsförsök efter? Alltså det är något av det sämsta jag sett det killen. Ja, men killen fick rensa efter Bollen kommer ingen vart Det går en meter bort och Det blir livsfarligt Och på det... tal om rensningsförsök så kommer vi till Ja men alltså och det är en lovren som faktiskt eh, Vi har varit inne på att eh, Guardiola har varit väldigt väldigt bra mm. Men jag menar det är en lovren 2022 är ju en säkerhetsrisk. Han, är, han, var ju en, han har ju varit en säkerhetsrisk under hela sin karriär. Han har väldigt hög högsta nivå. Han kan spela väldigt bra men han har nästan alltid ett mm. misstag, ett felbeslut eh, i, i varje match eh, om man ska vara riktigt ärlig. Det, han går ju bort sig i det, den här situationen som leder fram till straffen. Han går ju åt fel håll. Mm. Jag vet inte vad han tänker på. Om han tänker att det är Guardiol som ska plocka upp den här löpningen när det är han som är närmast. Alltså han, det, och det kan hända, det går fort men det är ju så det är inte en perfekt backlinje på det sättet Det är, det är inte ett perfekt eh, Försvarsarbete mm. eh, Sen även vid, eh, vid eh, 2-0-målet 
tidernas sämsta soloräd. Ja, det var mycket Peter Hansson av den. Det gäller bara att ha tillräckligt mycket framåtlutning så att du får med i alla motlägg. Det där är liksom epitetet av ett FIFA-mål. Det där är exakt vad som händer när man spelar modern FIFA-spel när du springer fram med bollen och försöker bryta du vinner tacklingen men nej, bollen studsar ändå fram till den andra och så studsar det fram och så blir det sådär. Det, det, det där är ett FIFA-mål. Jag, jag tror inte ens man kan kalla man kan inte kalla det för en soloräd jag menar det tar på fyra motståndare Det är klart en soloräd den är bara otroligt dålig fast, fast, Ja men den studsar ju, då väggar han ju med fyra motståndare typ ja, 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 visst. <laughs> är, är målet snyggt? Eller är det fult? Det, det, det är inte riktigt eller kan Nej, förstå, det är för att, alltså, Avslutet är jättefint och touchen, han... touchen från Messi på mitten är jättefin han, ah. för där visar han igen det där att han har, han har promenerat då i, i liksom 20 minuter i sträck och sen plötsligt så hittar han två meter från mm. ingenstans och är före mittfältaren och stöter fram den här bollen till, till Julian Alvarez som bara har att springa rakt ner. Sen fattar ju Julian Alvarez fel beslut. Han har ju vem det nu än är, om det är Enzo Fernandes eller McAllister till vänster om sig i en mycket bättre position. Och sen så är det ju den här jättefina löpningen ner för att dra på sig bevakning från, från Molina, ja. Mm. Från Molina, den, den löpningen är ju den öppnar ju upp, den, den möjliggör ju hela det här målet. För att de hamnar lite ur position och måste återhämta sig och då hamnar den här situationen när de bara blir ja, flipper pinnar eller man ska ja. säga. Det är, ju, det, är ju, Nej, det, är, det är ju fult men det är älskvärt liksom Petter Hansens absolut. mål. Ja, det, det är ju älskvärt. Verkligen, Nej, men det är ju, finns ju oerhört mycket vilja Och sen sista touchen att stöta in den ja, Det är, för, det, det menar, det är jättesnyggt är, 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 är jättefin så att, Han eh, håller ju balansen, han får med sig bollen Det är det jag menar med att det finns någon snygg teknisk aspekt I det hela också på något sätt Och återigen, alltså rensningsförsöket Nej, jag, jag vet inte vad de höll på med där Överhuvudtaget, kroaterna eh, Vi bara på tal om, ja. får jag bara sticka in en grej Alltså på tal om Alvarez och, och, och Fernandes ja. Alltså Säga vad man vill om Scaloni men eh, vad modig han är ändå som väljer att eller som inser mm. det ganska snabbt i mästerskapet att Latoro Martinez och Papo Gomez det, det funkar inte liksom det gjorde i Copa America 2021. Nu, nu ska jag satsa på de här ynglingarna istället och det har ju verkligen betalat av sig. Mm. Jag tycker bara att det är väldigt eh, det är inte alla som hade vågat göra det eh, som han har gjort men cred till honom och ja Både Fernandes och Alvarez mm. har ju varit väldigt viktiga. Fint att säga att Dybala fick komma in igår också, tyckte jag. Ja, men det var fint. Jag tyckte också eh, Scaloni har eh, fått väldigt, väldigt mycket rätt taktiskt mm. i, i det här mästerskapet. Trebackslinjen mot, eh, mot Nederländerna funkade ju. Eh, att han, jag menar... Man, att inte spela Di Maria till exempel som ju hade varit eh, obvious. Men det är klart att spelar man då 4-4-1 vilket det blir i försvarsspel eftersom Messi överhuvudtaget inte pressar. Eh, han styr inte ut några uppspel, han, han skär inte av några, mm. några vägar, han gör ingenting av det. Ja, men då kan du inte ha en Di Maria som är så offensiv eh, på mittfältet. Det blir nästan som en ja, men uppställning av 4-4-2, någon slags... 4, 3, 1, 2 4, 4, 4, 2 diamant åt det hållet för att, för att yttermittfältarna var så centrala eh, både Enzo Fernandes och eh, McAllister liksom eh, klev mm. in tillsammans med De Paul eh, och eh, eh, ja, för att 
säkra upp den där ytan för att, för att se till Nej. att den där solida Nej. defensiven sköll ihop. Och det funkar ju när du har den typen av ytterbackar du har i det här mm. Argentina att både på höger och vänster sidan. Nu hade, det var ju där de hade avstängningar den här Kunja och eh, vad heter Montiel saknades nu mm. och då hade du Molina som i förseda startade för Montiel ändå tror jag mm. och eh, Tagliafico de är också, alltså alla är ju högst kompetenta Molina är fan snabb alltså. Han är riktigt bra också ja, men det, det, Alla de fyra är ju ytterbackar Som kan göra sin offensiva jobb De kan ta sitt defensiva jobb Det är fyra väldigt bra ytterbackar Överlag tycker jag eh, Också lite på gränsen samtliga fyra Vilket man gillar Men eh, nej, de har ett jättefint kollektiv Och sen tycker jag man märker också när de firar Och så vidare en spelare som, alltså Med status som Lautaro Martinez och Dybala Vanligtvis hade de varit jättetjuriga Över att åka till ett VM och sitta på bänk så här. Men man märker på firandet och sättet de är att de har byggt ihop en väldigt bra grupp också. Att en grupp som verkligen trivs med varandra. Man inser att de tog ett ganska roligt eller intressant beslut här inför när de skulle välja var de skulle bo i Argentina. För de till skillnad från många andra lag bor ju betydligt mycket mindre lyxigt. De bor på väldigt liksom väldigt spartanskt vanligt ställe så att säga och inkvarterade där i helt vanliga rum. Av den enda anledningen att de valde stället var bäst lämpat för att de skulle få grilla asado och kött ute på gården tillsammans. Och det tycker jag är väldigt fint för det var väldigt viktigt för dem att de har importerat rätt kött och att de har liksom sina asadokock med sig och kan få göra sina grillkvällar och sånt och bygga det här laget. Jag tycker de verkligen har lyckats med att bygga ett lag. Också då ett lag som dessutom har gemensamt målat såklart vi vill att vår lagkapten ska få lyfta den här bucklan, såklart vi ska kämpa in i det sista för att han ska få göra det för han har visat hur mycket han uppskattar oss, hur mycket han uppskattar argentinska folket och hur han anpassar sig efter oss för det har inte varit någon alltså det har inte varit en konfliktfri relation Lionel Messi mot, med sitt hemland genom åren med nej, liksom, långa uppväxten i Spanien och allt, men han har blivit en del av Argentina han har identifierat sig med argentinska folket på ett helt annat sätt de senaste åren och jag tycker man ser effekterna av det här på på planen och i den här gruppen också. Eh, innan vi lämnar matchen måste man ju skicka fler hyllningar till Luka Modri känner jag också. Det är ja, ju, verkligen. Och det är ju helt sanslöst att han håller den nivån han gör fortfarande. Och, ja, det, var, det var ju inte att han... Ja, men sett att han tog sig an också när han åkte ut. Går och tackar varje argentinsk spelare efter matchen. Mm. Eh, det är ju ja, liksom ett unikum på många sätt och jag tycker han är ju alldeles strålande fortfarande varje gång han beträder en fotbollsplan. Ja, alltså det, 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 han kunde inte gjort så mycket mer. Nej. Att han, 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 han spelar ju fantastiskt bra. Alltså bytet kändes ju för att vara så att han skulle få versioner. Ja, han skulle få, få dem kanske också spara honom lite inför en match. Ja, just det, det om, finns om en brons, liten bronsmatch också. Bronspeng som jag tror betyder jättemycket för Kroatien. Den lilla bronsmatchen där också, ja. Eh, Uh, och det kan ju bli en rätt hetsk bronsmatch uh, Jag tänker om, om det blir Frankrike Vi ska prata lite mer om den matchen som spelas ikväll mm. Om en stund där uh, Men Marokko-Kroatien i en bronsmatch Kan ju bli lika känslosam som en final Mellan uh, Frankrike och Argentina 0-0 i jag på ju fullt Ja um, I mean, Kroatien faller lite grann också på att man, man faktiskt saknar forwards Man saknar bra Bra, ja. eh, bra anfallare. Ärligt talat, de, de har inte varit speciellt bra i det här mänskapet. Och ska man, ska man titta, alltså om man ser till att de, de har inte riktigt alla verktyg man behöver för att gå Nej. så här långt. Alltså att, att de har tagit sig så här långt, alltså jag har full respekt för det. De, alltså det är en fantastisk fotbollsnation. Att, att man kan göra så mycket med så få invånare. Men jag kan inte låta bli att känna lite att 
De har haft lite tur i det här mästerskapet. Ärligt talat hade de lite tur 2018 också att de tog sig hela vägen fram till en final. Men med det sagt så all heder till dem också. Det är, det är makalöst vad de har åstadkommit i, i de här mästerskapen. Ja, men det, det är ju en svagare upplaga än den 18 så är det ju. Och det, jag, jag brukar sakna Mario Mandukic i många olika sammanhang i, i de här poddarna vi gör men det gör man ju verkligen här också. Att det, någon som tar de här rätta besluten. Alltså Kramar är en väldigt finurlig, skicklig, nyttig fotbollsspelare men jag blev ganska frustrerad på besluten han tog i den här matchen på topp. Eh, passar lite ingen anfallare som startade då i den här Ja, tre man han faller på pappret i alla fall. Perisic, han, han slår sina inlägg, han gör sin gubbe. Han, ja. han håller fortfarande. Men man märker att det riktigt inte håller. Marco Livaja är inte riktigt för den här nivån. Bruno Petkovic är inte riktigt för den här nivån även om man gjorde det där. Ett ett mål i Brasilien. Och det har varit väldigt tydligt turneringen genom att Latko Dalic har velat vad han ska ha i offensiven. Han har inte haft en tydlig etta. Han har inte valt en tydlig etta. Eh, och då, det har ju varit lidande för offensiven för den har inte varit särskilt vass. Det, det ska vi ändå säga. Mm. Så är det. Eh, hörrni, vi ska ta en liten paus. Eh, när vi kommer tillbaka ska vi prata upp den eh, andra semifinalen som spelas ikväll eh, och titta lite framåt och se vad som händer runt i fotbollsvärlden. SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSa Alert till 72990. SMSa Alert till 72990. Argentina är klart för VM-final. Eh, frågan är vilka man ska möta där ikväll som möter Frankrike, Marokko. Eh, det blir en, en otrolig match på så många sätt. Marokko såklart, vi har pratat om det, det första afrikanska laget, det första arabiska laget i en VM-semifinal någonsin. Men det är också ett lag fullt med skador, det är ett lag med, fullt med frågetecken. Eh, och kanske ett lag som redan har presterat någonting, liksom punching above their weight på något sätt redan. Eh, kan de få ihop bitarna? Kan de göra det här mot Frankrike, tror ni? Ja. <laughs> jag menar, alltså, jag tänker... Egent, egentligen så ska de ju Nej, inte kunna det liksom. jag, jag, li- Rent jag lider lite eller såklart det är alla möjligheter i världen har de ju på så sätt och det är ju deras livsmöjlighet att få spela en VM semifinal men det är, man lider ändå lite med förbundskaptenen Regragoidar som kommer behöva ta väldigt svåra beslut för om man tittar på alltså, Madraoui, Aguerd lagkaptenen Romain Saiz alla de här har ju haft skador. Mm. De, har, de klarar den här matchen mot Portugal med tre av fyra ordinarie backar borta. Och Achraf är ju inte känd för sitt defensiva arbete kanske direkt primärt. Även om man har tagit det också i det här mästerskapet. Eh, men då alla de här spelarna som har varit småskadade, halvskadade eller på väg tillbaka och kamper mot klockor för att hinna till den här matchen. De kommer ju spela så länge de har två fungerande ben. och kommer vilja spela. Men du måste våga ta svåra beslut. Vågar du chansa med Romain Saiz lagkaptenen igen från start eller riskerar han att behöva bryta efter 20 minuter och du bränner ett byte? Eh, många sådana aspekter som 
ändå väldigt svåra att avgöra för dig Gregor. Jag måste verkligen, jag hoppas att han har full tillit till sitt läkarteam att de vet vara och vågar säga läget så att de inte hamnar i ett läge där spelare bara spel- startar på adrenalin och måste byta tre pers inom första halvlek för då kommer de inte lo- lösa det här. Eh, men överlag annars hur laget fungerar, framgångsvågen de går på eh, såklart att det finns möjlighet att skrälla. De har ju sett att de kan slå de bästa. De har sett att de kan stänga ner de bästa. Och det betyder ju väldigt mycket. Men samtidigt, det som Frankrike har, ja, det är ju bland annat en Kylian Mbappé. Säg att de lyckas stänga ner honom då. Ja, då har de Olivier Giroud. Ja, de stänger ner honom. Och då är Osman Dembélé plötsligt där och gör någonting i land. Och Angrisman hittar en perfekt passning från sin, sin djupt liggande position. Så det finns så många matchvinnare i det här Frankrike. Och det finns så mycket kvalitet i det här Frankrike. Som jag, på ett helt annat sätt än vad jag tycker det gör i Portugal och Spanien. I alla fall i de här VM-upplagorna. Så på förhand så ska ju Frankrike 99 gånger av 100 lösa det här. Men det sa man ju inför Portugal-Marokko också. Det sa man nästan inför Spanien-Marokko med. Så att, nej det ska bli väldigt spännande. Jag hoppas att det blir intensivt spännande och dramatiskt. För det tyckte jag vi saknade i semifinalen vi fick se igår. Mm. Jag tror att fasta situationer kommer bli, kan bli potentiellt bli avgörande. För att om det är någonting Marokko... Alltså, där deras defensiv kanske inte är hundraprocentig så är det just på fasta situationer. Någonting som Frankrike i sin tur de har många spelare som ja, är farliga i de lägena. Och sen handlar det ju också mycket för Frankrike om att ja, det är klart att man kan straffa Marokko trots att de har sett så stabila ut bakåt men då gäller det att, att rycka dem ur sina positioner. Och det, ett sätt att göra det på det är ju att låta Theo Hernandez verkligen ta sig fram på kanten. För det gör ju att då, då måste Marokko agera på något sätt. Alltså om de hamnar i den ja, alltså med fem spelare framåt. Så det är ju ett, det är ju ett sätt för, för Frankrike att komma åt Marokko. För det kommer väl handla om det också på något sätt. Att Marokko kommer, de kommer att fokusera på att göra det de har gjort så himla bra så här långt i hela mästerskapet. Och det kommer att bli Frankrikes jobb att försöka bryta ner det där. Sen ja, blir det ju mycket snack såklart om Hakimi mot Mbappé, liksom de två vännerna som möts och så. Men jag landar ändå på något sätt i att eh, även om mycket säkert kommer att handla om Mbappé i alla fall så är ju Grisman på något sätt nyckeln och har varit för Frankrike under väldigt lång tid. Alltså, kan de få honom involverad och kan de få honom... Eh, Ja, i rätt positioner hela tiden alltså han poppar upp lite här och var på planen alltså då har ju Frankrike på något sätt den där spelaren som just kan länka ihop och, och, och skapa lägen på ett sätt som ja, inte alla spelare kan så att det finns ju ett par sådana där ja, par sådana där dueller på något sätt på planen och ett x antal aspekter som Frankrike måste få rätt på något sätt och, och då kommer de absolut kunna fälla Marocko för att jag tror att Marocko dessutom eh, möjligen är lite trötta nu rent, alltså inte bara fysiskt utan psykiskt också för att det, det tär ju ändå på en att gå igenom sådana här eh, duster mm. eh, som de Verkligen. har gjort eh, den senaste veckan. Och eh, spelare som Amrabat som jag har pratat väldigt mycket om, han har ju enligt uppgifter då spelat på sprutor eh, de två senaste matcherna efter smällar som han har dragit på sig och svullnader som han har i, 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 i kroppen i ben och fotleder så att det är ett, ett ganska nött Marokko får man säga som ställer upp men det är ett Marokko som har verkligen allt att vinna 
Det, det är ju och, det också. Och det finns också ett par frågetecken mm. i Frankrike. Jag vet bland annat Adrien Rabiot som har varit fantastisk. Har varit inte helt säker. Jag tror han är sjuk. Det har funnits en del virus som har gått bland, bland lagen i Katar. Det har varit mycket prat om en del förkylningar som har dragit runt. Jag tror inte att det rör sig om covid, men, men vanliga, mer vanliga förkylningar. Det är luftkonditioneringen, jag lovar. Alltså det är, den, 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 tar, den kan ta koll på en. Alltså. Ja. Så är det nog. Det blir i alla fall väldigt, väldigt spännande och en, en historisk match. Och det är ju också för alla marokkaner, för alla afrikaner och inte minst nordafrikaner i Frankrike. För jag menar visst att Marokko och Algeriet rent fotbollsmässigt har sina meningsskiljaktigheter så kommer hela, hela den nordafrikanska diasporan i Frankrike att vifta med marokkanska flaggor eh, ikväll. Eh, och den är ganska stor. Det, det, det... det är rätt mycket folk. Eh, och hela Afrika och hela arabvärlden kommer, kommer eh, ropa för det här marokkanska laget. Det, det blir något alldeles eh, extra. Ja, alltså det, det här med att de inte har någon press. Någon, alltså de, har ju, de har ju redan skrivit historia. Ja, de har precis. redan gjort det och det kan ju vara både positivt och negativt. Det är positivt på att du inte har pressen och kan bara spela ut och, och köra. Det finns, ingen, det, finns ingen, det finns ingen som kommer såga dem om de förlorar den här matchen med 3-0. Nej, det, det, det är bara det är ju, det, det, är liksom... det jag menar och det är just det som gör att på något sätt det kan vara en positiv aspekt det kan också vara en negativ aspekt att du inte har den där pressen det beror på mm. lite för det här laget har ändå fixat det med press under, under det här mästerskapet um, jag, hopp, jag hoppas bara liksom som rent objektivt tittar på sidan av att vi får spänning för det var det jag verkligen saknade som sagt i Argentina-matchen att det var så avslaget i slutet som det blev man blev ju, fick ju blodat hand av kvartsfinalerna så att säga. Mm. Jag hoppas ja, ju att, att, de, att de spelar mer som de gjorde mot Portugal snarare än Spanien. Att de verkligen vågar mm. gå för det från start. För att de är trots allt väldigt farliga på omställningar. Även om de slarvade mm. bort någon omställning mot Portugal. Men man såg där ändå att mm, det finns ändå eh, en hel del här att se upp för. För Frankrikes del. Alltså, även om det skulle vara så att de kontrollerar matchen och så vidare. Så att... Vi kan väl hoppas på, på det i alla fall så att det blir lite fart på den matchen för att jag är ändå lite besviken på Argentina och Kroatien. Jag tyckte väl inte... Mm, ja. Vi fick ju aldrig riktigt den spänningen. Tänk om det hade varit Nej. Argentina-Brasilien. Det, det, då hade ju Nej. den matchen tagits till en helt annan nivå. Ja. Tänk om vi haft Matteo Lajos kvar i turneringen också så då hade vi fått romantiken ja. när vi ville ha det. Eller nu fick vi Orsato och ordning och reda och då fick vi vad vi fick. Det är det jag säger. Men, men det som är re- spännande rent... Eh, Taktiskt är också, vi var inne på att skicka upp Theo Hernandez högre upp i banan för att försöka trycka ner marokkanska backlinjen. Mm. Det är ju också högersidan för Marokko där den absolut största kvaliteten finns. För att lämna det ytor åt Hakimi och Siege, ja, då kan det gå undan. Eh, ja. Och då kan du verkligen bli straffad för att det finns kvalitet i de fötterna. Eh, och det, det kanske är den sidan man inte vill släppa det kanske är den andra sidan man egentligen skulle vilja trycka upp med och där finns inte riktigt samma, samma kvalitet även om Kondé har varit väldigt bra så är han ju inte det offensiva hotet som Theo Hernandez är eh, Det blir väldigt spännande att se om, nu, om det skulle vara så att Rabiot inte kan spela vem man väljer istället jag vet vem jag tycker de skulle kasta in Du vill ha Kamavinga Ja såklart, jag vill, jag vill ha kaoset rakt in alltså bara på den alltså oberäkneligheten och kvaliteten han har och samspelet med Chouameni och så vidare tycker jag är no-brainer egentligen men nu har ju han skolats om till vänsterback under det Deschamps så att då blir det väl Jordan Fertou eller något istället eller Gwendosi 
Men äh, det blir väldigt spännande att se vad han väljer där. För den mittfältskampen blir också viktig. För om det är något som har imponerat i Marokko så är det ju inne i mittfältet med, med Amrabat som vi nämnde, med Onahi som äh, varit alldeles strålande, Angers 22-åringen, äh, Amala där blev också som spelade. De har ju gjort äh, helt otroligt bra egentligen där, där mittfältet. Och nu ställs de emot ett en tuff kamp till mötes här också med Chouameni plus en, men de kommer ju ha ett övertag på att de går in med tre inom mitt fältare mot två. Chouameni är en sån som skulle kunna fixa det där med frågan vem man får med sig. Fofana? Ja, det är ju inte helt otänkbart. Uh, det är ju inte helt otänkbart. Tro, troligtvis skulle jag säga. Om, de, de har ju spelat om, tillsammans med så att det är... Ja, om ja. Rabiot går ut. Uh, Nämnde alla andra inom mitt fältare i truppen förutom Fofana där också. <laughs> som det är mest kanske troliga. <laughs> ja, precis. Så kan det gå. Ehm... Uh, ett par grejer som vi kan vara värda att lyfta. Portugal efter sitt fiasko får man väl ändå säga. Utslagen av Marokko. Ser sig om efter ny förbundskapten. Har hört av sig <laughs> oh, till Jose Mourinho. Uh. Som då ska enligt de här uppgifterna i alla fall inledningsvis dubbla sin arbe- sitt arbete i Roma med rollen som Portugals förbundskapten. Nu var det ju visserligen Brasilien jag tyckte skulle höra av sig till Mourinho med Portugal. Det funkar alldeles utmärkt också. Du måste älska det här alltså. Ja, det är klart jag gör. Men, men så vill man inte, vill man inte se... Alltså, tänk, tänk dig så här, EM om två år i Tyskland. Portugal, att Cristiano fortfarande har hankat sig liksom vidare. Han säger ju att han ska satsa mycket. Ja. Och det här portugisiska laget med all kvalitet som finns. Och sen en Mourinho vid sidan av planen som beter sig som ett as. Men, men hur ska Pepe, han kan, 41 han kan, år. Han kan ju liksom inte riktigt alltså Mourinho, vem ska han skylla på? Han kan ju inte skylla på transferaktivitet och sånt tänker jag. Alltså om, det skulle, om det skulle vara så att han känner att han inte har rätt spelarmaterial. Han, han skyller på argentinerna. Ja men alltså bara upp, uppladdning presskonferenser, allt det här du vet, det är så mycket anonyma tråkiga eh, förbundskaptener där ute, inkommer Mourinho och bara liksom river upp stället Det är, som är inte gör. konstigt att han inte har haft landslaget än Nej men han har ju varit så framgångsrik i alla klubblag då, då har, han, har varit, för, han har varit för bra alla. för landslagen Ja, alltså det, det finns ju ändå någonting i att med tanke på vad han har gjort och åstadkommit och gjort för portugisisk fotboll att han har känt jo, så oklart alltså, för det sna- senare. Snacket har ju funnits ja, där länge. Jag, jag men, tycker äh... att det, det är faktiskt rätt val på så sätt att jag tror att det, det har betytt mycket för honom tror jag. Mm. Att få, få det, det, det näran som det ändå är. Skickar upp Portugal som favoriter till EM-guldet eh, direkt. Eh, det... England då? <laughs> ja, fan, de har ingen Mourinho. Ja, men England ska Steven Gerrard väl. Var det inte det? Eller? Steven Gerrard. Steven Gerrard. Alltså, dra inte ens upp alltså, den diskussionen här på öarna de senaste dagarna. Huruvida man ska anställa en utländsk tränare eller inte. Alltså, den, den ja, har spåat ur totalt. Oh, nej. Det, Jag såg att Jamie Carragher och Richard Keyes rö- rök ihop. Ja. Det, det slutade med att Richard Keyes kallade Jamie Carragher för rasist. Oj. <laughs> för Men ibland, ibland kan jag bli så jag kan bli så fascinerad över hur folk kan ha så bestämda åsikter om saker. Ja, men som Carragher i det fallet att nej, England ska ha en engelsk förbundskapten. Då kan jag bli lite så här att ja, jag kan förstå vissa argument för det var ju något argument i någon annan krönika i The Telegraph eller vad det var. Som menade på att ja, men om alla spelarna är från ett land och man inte får ta in någon annan spelare ja, men mm. då känns det inte ganska naturligt då att ha en tränare som också är från samma land. Och absolut, alltså jag kan mm. köpa det på ett sätt för att det finns ju en, en klassskillnad också på något sätt i att FA som är så rikt och, och stort förbund de kan ju stort sett plocka in ja, men, 
i stort sett vem som helst. Det, det kan ju inte alla förbund göra. Och, och jag, just den jämställdhetsaspekten, absolut, den är jättefin och sådär. Men, men var går gränsen för vem är engelsk? Alltså Rafa Benitez som har bott i, i England i de senaste 20 åren. Får han lov att bli förbundskapten? Jag tycker det blir så intressant när folk bara hugger fast någonting sådär. Stenhårt. Jag menar Tuschel då som jag tycker lätt borde ta över England om han vill och kan. Mm. Han älskar den engelska kulturen. Han smälter in väldigt bra här. Rent språkligt så är han Ja, alltså han pratar ju flytande engelska. Jag ser liksom inga hinder för varför inte han skulle kunna ta över England. Och jag vet om att argumentet är hela tiden att ja, men kolla vad som händer med Capello, kolla vad som händer med Svennis. Och absolut, de två, de två anställningarna, det är, det är de konstigaste, största misstagen som FA har gjort. Och det menar jag inte, inte vara för hård mot Svennis, men det var rätt konstigt att ta in någon som kanske inte hade den erfarenheten av England. Och jag menar Capello, han, han hatade ju England. Alltså det var ju jättetydligt. Han ville ju inte ens vara där och spelarna ville inte ha honom. Han hatar alla klubbar han är i. Ja, men det var ju superkonstigt alltihopa. Men Tuschel är ju en ja. annan sak. Det är det jag menar. Ja. Varför ska det alltid vara så svart eller vitt? Varför kan vi inte landa någonstans i gråzoner? Och jag menar Sarina Wigman senast i, i somras tog EM-guld med, med mm. Damland slaget så att <laughs> jag vet inte, men det är det vi har pratat om här borta i alla fall. Sven, Svennis vann faktiskt mot Tyskland med 5-1 det ska vi komma ihåg, fick en sång så ja. det, det, det är viktigt, viktigt argument Ja, alltså han, var, <laughs> han hade ju sina skin, skin the business. England 5, Germany 1 <laughs> Svennis var ju faktiskt han, han var ju uppskattade också av spelarna det var inte det, men, men det är väl kanske mest att med facit i hand så var det väl rätt konstigt ändå ja. att ta in honom ja. Apropå så här förbundskaptenens vakanta förbundskaptenposter och rykten om utländska aktörer som ska ta över. Jag älskar ju uppgifterna om vem Brasilien funderar på att plocka in. Som jag tycker är helt rätt för dem. Och ja, det är inte Mourinho. Det är inte Pep som det var att snacka om först. För alla kopplas till Pep och Pep hade varit intressant i alla landslag. Carlo Ancelotti. Ja, okay. alltså... ja, det är lite mysigt ja. alltså, Ancelotti Och sen har då Vinicius Rodrigo Som kommer in i sina bästa år Med Carletto som förbundskapten mm. Med tanke på kvaliteten som finns i den, den Brasilianska truppen När han är där som mysfärg och bara Men gör vad ni vill uh, Jag tror att det hade varit helt makalöst bra Sen är det rätt uh. intressant ändå Att det, en utländsk Tränare har aldrig vunnit VM uh, Alltså Nej. Det har, det har aldrig, I EM har det ju hänt en gång och det var ju Grekland 2004. Just det. Är det den jag, enda som har, är det sant? Mm. Och jag, jag tror jag väl, jag har, jag, jag har tänkt mycket på det här <laughs> de senaste dagarna och jag har en teori om varför det är så. Och jag tror det landas, landar i att England, dels har England inte vunnit VM-guld på ganska länge. Och mm. det är ju enklare för ett land att plocka in en, en tränare, eller från buskapten till England, just för att ja, men de flesta pratar ändå engelska. Men man kan inte riktigt se Frankrike plocka in en förbundskapten alltså från ett annat land än Frankrike, sett till då att ja, men då skulle det vara från ett fransktalande land, om ni förstår vad jag menar. Man kan inte plocka in en förbundskapten som inte är flytande på franska. Och det är kanske inte är så många tränare som inte är fransoser som pratar franska om man inte, då, då krävs det ju kanske att man har jobbat rätt mycket i, i Frankrike och jag, jag vet att det är bara en lös, lös teori om att ja, samma sak, det är klart Spanien i så fall där, där hade man ju känt att 
det finns så många spansktalande länder att det var inte omöjligt att de plockade in en, en tränare från Argentina eller oh, Bielsa. Ja. Eller, eller ja, man ska väl ta Uruguay läste jag väl någonting om att Bielsa ändå kopplades till, jag vet inte vad det blev av det ja. men jag tror att det där, där med språk, språk och kultur, jag tror på något sätt ja. att det är ganska viktigt ändå ja, det, det tror jag också är, är otroligt viktigt och det, det har vi ju sett att det, det handlar om att få ihop ett kollektiv som av, av individer som kanske inte känner varandra i, i vissa fall inte ens är födda mm. i samma land men ha en ta Marokko nu till exempel Regla, här, 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 här har du liksom, det är rena förämningslegionen i det här laget, för det, du har spelare som är födda i Holland, du har spelare som är födda i Frankrike du har spelare som är födda i Spanien i Spanien, och så har du marokkaner eh, och det de har lyckats få ihop det är ett lag av allt det här och det där kan vi prata om även alltså, det räcker med att ta ett svenskt lag jag menar, du har, du har spelare i det här laget som inte, de har inte har spelat i all svenska. De flyttade som 16-17-åringar utomlands och har sin mm. skolning eh, i de ligorna, i de länderna. Hur gammal var Victor Nilsson Lindelöv när han drog till Portugal? 18 kanske? Eh, han har liksom hela sin karriär utanför Sverige. Dejan Kulusevski, hela sin kar- karriär utanför Sverige. Och så har du några som kommer in kanske som 25-26-åringar som spelat Allsvenskan hela och det gör sitt första. Och det, alltså man har väldigt olika erfarenheter, man har väldigt olika bakgrunder, man kommer från eh, helt olika ställen. Och så på, på ett par veckor så ska man bli ett lag som 100% drar åt samma håll. Du måste ha 11 spelare på planen som tycker och tänker och vill precis samma sak egentligen. För det är det mest effektiva vapnet du kan ha. Men, det, det där, Men där, det, det... där hade jag kunnat se Graham Potter då. Alltså Graham Potter som ändå bodde i Sverige i nästan ett årtionde. Han pratar svenska. Jag hade mm. inte haft någonting emot om Svenska fotbollsförbundet hade anställt honom. Alltså nu kommer det inte hända för han är för stor. Lycka till. <laughs> ja, 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 nej, jag... men ni fattar principen. Ja, abs- alltså, abs- att, abs- om, om Sverige hade plockat in mm. en utländsk eh, förbundskapten så hade jag... Eller Roy hade man velat... Ja, exakt. Mm. Då hade man velat att det var någon sån. Eh, alltså som, som, som har en stark koppling till Sverige. Ja, det där... Det var en random... Ja, jag, är ju, jag är ju i båten som vill ha in en random nollkoppling till Sverige utan förbundskapten den dagen Jan Andersson ska ja, göra. Men har det någonsin gått bra? Har det någonsin gått bra? Gus Hidding, Sydkorea. Jo, men ja. du förstår eh, menar, Till exempel, alltså. jag, fattar, jag fattar exakt vad du menar men jag tror att det där lite beror på vad du är ute efter. Jag tycker till exempel i fallet med Regragui här i Marokko, det visar att vara kanonbra för dem. Och det tycker jag vi har sett också en effekt av Aljusisi i Senegal och så vidare. Om vi pratar en, en kontinent som ofta har tagit hjälp av utländska förbundskaptenar i sina lag. Eh, nu tycker jag det är väldigt kul att se att många av de lagen som lyckas också har ja, förbundskaptenar från landet som har koppling till landet. Men det beror lite på i svenska fallet så är det inte en fråga om att bygga lag, men en fråga om att börja hitta något som som hittar ett vägvinnande typ av fotboll för framtiden. Och då så tycker jag man ska börja titta på fotbollskompetens rakt av snarare än just liksom koppling. Men det är lite olika behov beroende på vilket landslag. Mm. Skulle jag säga, om du har väldigt bra... Ja, alltså om du har ett sätt att spela och liksom viktigast är att få en grupp stjärnor att funka tillsammans, absolut. Då ska du ha någon som kanske känner till kulturen bättre och kan bygga det på det här sättet. Men det, jag tycker det är olika beroende på behov och situation. Ja, så är det. Vi eh, eh, samlar ihop här idag då. Vi ser fram emot eh, den andra semifinalen ikväll. Frankrike, Marocko. Det, alltså jag kan inte bärga mig. Eh, Sportbladets VM-podd är tillbaka imorgon igen. Då ska vi sammanfatta det eh, och blicka vidare då mot finalen som spelas på söndag. Men härifrån så säger vi på återhörande. 
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.